0: powszechny. Weź słuchaj. W poprzednim odcinku Domu Zdzich Rabenda opowiadał nam o zaskakująco wygodnym życiu w jaskini na Teneryfie. W tym pozostajemy na Wyspach Kanaryjskich, ale opowiemy zupełnie inną historię. Historia o tym, że podróż tutaj nie dla wszystkich jest bezpieczna i wygodna. Moją gościnią dzisiaj jest Anna Albot, dziennikarka i aktywistka z Minority Rights Group, pomysłodawczyni Marszu dla Aleppo, od lat działająca na rzecz uchodźców i praw mniejszości. Dzień dobry, Anna. Dzień dobry. W 2020 roku do brzegów Wysp Kanaryjskich, bardzo często w dramatycznych okolicznościach, dopłynęło około 23 tysiące osób. Powiedz... Choć nie da się tego scharakteryzować jednym e, krajem pochodzenia e, czy jedną motywacją, skąd ci ludzie pochodzą i dlaczego zdecydowali się na tak niebezpieczną i ciężką podróż?
1: No tak naprawdę to są ludzie z całej zachodniej Afryki, y, którzy dopływali na Wyspy Kanaryjskie od bardzo, bardzo wielu lat. Y, tylko, że o tym niewiele słyszeliśmy z kilku powodów, ale głównie dlatego, że jednak ilość osób dopływających w przeszłości była zdecydowanie nieporównywalna do ilości, która przypłynęła w 2020 roku, ale też w tym roku, już, już teraz od początku roku dopłynęło na wyspy ponad 4000 osób, czyli 2021 będzie na pewno na pewno jeszcze trudniejszym rokiem dla wysp kanaryjskich. No, Jakby spojrzeć na mapę, to najbliżej od Wysp Kanaryjskich jest Maroko, z którego dopływa największa ilość osób. Potem jak spojrzymy odrobinę bardziej na południe, tutaj szkoda, że jesteśmy w radiu i nie możemy pokazywać mapy, ale jest Mauretania, potem Senegal, Ghana, Guinea. To są kraje oddalone od Wysp Kanaryjskich o grube tysiące kilometrów. Ludzie, których poznałam, którzy przypłynęli na łodziach, z najdalszych miejsc płynęli prawie 2,5 tysiąca kilometrów. To jest niewyobrażalna podróż. A dlaczego teraz o tym mówimy, dlaczego tak wiele osób w, ostatnich pół, w ostatnim pół roku dopłynęło na Kanary? To jest głównie COVID. To jest to, co nas wszystkich dotyka, na bieżąco, nie musimy się tu wdawać w szczegóły. Natomiast sytuacja bardzo, bardzo trudna w zachodniej Afryce, czy to ze względu na, na biedę, czy to ze względu na zmiany klimatyczne, czy to ze względu na konflikty, bo to o każdym z tych krajów możemy mówić, opowiadać trochę inną historię. Tam już przed pandemią było bardzo trudno. Ja znam ludzi, którzy dopływali stamtąd, przed pandemią. Natomiast e, moment pandemii i tego, że nie dało się już utrzymać, e, ja, ja rozmawiałam z różnymi chłopakami na Teneryfie, którzy, którzy tak śmiali się patrząc mi w oczy, mówili, że no ty to możesz sobie pracować zdalnie w czasie, w czasie pandemii, skąd tylko chcesz, e, a my niekoniecznie, e, bo na przykład w takiej e, w takim Senegalu połowa ludzi była bezrobotna jeszcze przed pandemią, a co dopiero teraz. Um, więc to była taka ta, 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 taki ostatni, ostatnia kropla, która, która się przelała. Um, a wiadomo, że im więcej osób płynie i im większej liczbie osób się udaje dopłynąć, um, tym bardziej zachęceni są też następni.
0: Tak, powstaje coś, co potem nazywamy pewnymi szlakami migracyjnymi, takimi utartymi ścieżkami, którzy, którymi się migranci poruszają. E, bardzo dobrze znamy ten e, śródziemnomorski, e, powiedzmy, szlak migracyjny i szlak wschodni. Tutaj obrazki z e, greckich wysp, na które dopływają e, uchodźcy czy migranci z Turcji. E, to jest nam sprawa bardzo dobrze znana. Ty wspomniałeś o, odległości, o odległościach rzędu 2,500 tysiąca kilometrów, dla porównania no, Turcję od greckich wysp to jest, są, to jest kilkanaście kilometrów, więc dysproporcja jest olbrzymia. Wydaje się, że COVID nie jest jedyną przyczyną, że Kanary znalazły się na tym zachodnioafrykańskim szlaku migracyjnym tak mocno, no bo dotychczas yy, migranci czy uchodźcy bardzo często wybierali, wybierali próbę przedostania się do hiszpańskich enklaw, na samym kontynencie afrykańskim, czyli do Melii albo Ceuty. Czy tutaj coś się zmieniło?
1: Tak, to, było, to był główny szlak właśnie z tych wszystkich krajów, które wymieniałam wcześniej. Unia Europejska y, jakiś czas temu, trzy lata temu dogadała się z Marokiem, zapłaciła Maroku straszne pieniądze, to jest tam ponad 170 milionów euro y, na tak zwane zajęcie się tematem migracji, czyli chodzi o to, żeby to nie... Unia i unijni granicznicy zatrzymywali ludzi, tylko żeby Maroko jakoś sobie z tematem poradziło. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, nie tylko z Marokiem, ale w ogóle z wieloma afrykańskimi krajami, gdzie Unia Europejska, która szczyci się różnymi swoimi ważnymi wartościami, nagle decyduje się na dyskusję z dyktatorami, tak jak w Libii czy w Sudanie. Dokładnie taka sama sytuacja wygląda w Maroku. Maroko dostaje pieniądze za to, żeby uchodźców było mniej. Co Maroko z tymi pieniędzmi robi? To jest na pewno wzmocnienie tego płotu w Cełcie i Meli, wybudowanie jakichś tam dodatkowych elementów tego płotu. Jak tam byłam w zeszłym roku, to wiem, że też na przykład jeżdżą autobusy, które wożą ludzi z, z, z okolic płotu gdzieś na południe, ale prawda jest taka, że nikt nie wie, co Maroko robi z tymi pieniędzmi, bo Unia Europejska nie zrobiła żadnego audytu tego, tego pomysłu, a dziennikarze, którzy zajmują się tematem migracji, nie mają wstępu do Maroka i znam kilkanaście osób, które próbując pogrzebać trochę więcej w temacie, była, była wyrzucana z kraju albo aresztowana. Ale na pewno zamknięcie tego kawałka, tej drogi w Cełcie i w Melii to jest bardzo ważny temat. Do tego ciekawym takim elementem pandemii, to, to wiem od ekspertów z Maroka, jest to, że przemytnicy pracujący tam w Maroku też zmienili swoje szlaki. Na przykład lockdowny, które nas wszystkich dotykały, kiedy nie mogliśmy przejeżdżać z miasta do miasta, dotykały też przemytników, którzy bali się jeździć między miastami, bali się kar jeśli byliby zatrzymani gdzieś między miastami, więc te szlaki zmieniły się też poprzez to. Poza tym wiele osób z tych krajów, o których mówiłam, Senegalu, Gwinei, wybierały wcześniej szlak śródziemnomorski, ten taki środkowy, czyli docierali do Europy, do Włoch albo na Maltę, startując z Libii. W Libii sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza i tak jak trzy lata temu wydawało się, że gorzej być nie może, tak jest jeszcze gorzej i te informacje docierają oczywiście do wszystkich i osoba z Mauretanii czy z Gany, widząc jaka jest sytuacja w Libii, mimo wszystko wybiera kilka albo kilkanaście dni na, na morzu, to, co wspomniałeś wcześniej o tej odległości między Grecją i Turcją, te zdjęcia, które znamy już od lat, to są też zdjęcia, które utrwalają nam się w głowie właśnie od 2015 roku. Jest, tak, To był ten moment, kiedy, kiedy, kiedy tylu, głównie stryjczyków wtedy, czyli to już jest 6 lat tych zdjęć, a zdjęcia z Wysp Kanaryjskich dopiero się pojawiają. Ja, ja, ja będąc tam na wyspach ogromne miałam takie flashbacki z Grecji z 2017 roku. Czułam się niestety tak jak wtedy tam.
0: Będąc na Wyspach Kanaryjskich odwiedziłaś też obozy, w których duża część z tych tysięcy ludzi, e, którzy przypłynęli na Kanary, przebywa nadal. Odwiedziłaś między innymi Las Rices, e, obóz na Teneryfie, niedaleko stolicy Santa Cruz de Tenerife. Jakie masz wrażenia, Powiedziałeś, że widzisz dużo podobieństw, a czy widzisz jakieś różnice w stosunku do tego, co się działo w Grecji, co się działo na Malcie, co się działo we Włoszech?
1: Warunki w obozach na Teneryfie są dwa takie obozy, właśnie Las Rices, który, powie, który wymieniłeś i Canteras. Na Gran Canaria są cztery obozy i na Puerto Venturze jest jeszcze jeden taki obóz, w sumie siedem. Warunki w tych obozach... I widzisz, to jest, i to jest to moje w głowie porównywanie z Grecją, czy z Bośnią, czy z Serbią. Nie są tragiczne, ale tak naprawdę są tragiczne, bo ludzie nie dostają wystarczająco jedzenia, nie ma ubrań, a tam wcale nie jest tak bardzo gorąco, szczególnie nocami. Ten obóz Las Raises jest położony w takim bardzo dziwnym kawałku, kilka kilometrów od miasta na wzgórzu, które jest bardzo wilgotne. Tam jest okropnie, okropnie zimno, tak, tak przejmująco zimno. Nie ma kocy, ludzie mieszkają w 64-osobowych namiotach, jeśli jesteś sobie w stanie wyobrazić 64-osobowy namiot. Kolejki, pojedzenie. I kolejki, pojedzenie to jest, poza tym, że, że jest to oczywiście bardzo, bardzo męczące, żeby trzy razy dziennie na śniadanie, obiad i kolację stać w kolejce, to to jest też takie bardzo upokarzające kiedy człowiek nie jest w stanie zdecydować co i kiedy je. To jest taki temat nie tylko w obozach, ale też przy wszystkich ośrodkach tam na Wyspach Kanaryjskich, że zasady jedzenia są z góry określone. I oczywiście ma to swoje podstawy, łatwiej jest w ten sposób organizować życie uchodźców, ale jest to strasznie odczłowieczające. To jest nawet news chyba z zeszłego tygodnia w jednym z ośrodków w centrum miasta, w Santa Cruz, ośrodku dla kobiet, dzieci i osób niepełnosprawnych, czyli tych takich osób, które są powiedzmy pod, pod, pod największą ochroną, um, które nie mają pozwolenia na wnoszenie jedzenia do ośrodka, bo mają posiłki, śniadanie, obiad, kolację. Była jakaś straszna awantura, nocna, nocne sprawdzanie pokoi i okazało się, że jedna z kobiet dla swojego dziecka miała dodatkowe mleko w pokoju, bo nie dostaje wystarczająco jedzenia i chciałaby, żeby jej dziecko nie było głodne i została wyrzucona z tego ośrodka za złamanie zasad, takich zasad.
0: Myślę, że ten twój komentarz o tym, że te warunki nie są tak złe, jest takim świadectwem tego, jak bardzo przyzwyczailiśmy się do takich obrazów, do których chyba nie powinniśmy się przyzwyczajać albo być zmuszeni do tego, żeby się przyzwyczajać. Jest też taki obrazek z Wysp Kanaryjskich właśnie związany z pandemią, kiedy tymczasowo Uchodźców kwaterowano w nieczynnych na czas pandemii hotelach.
1: Ja, ja uważam, że to było świetne rozwiązanie. E, musimy pamiętać, że Teneryfa e, i w ogóle całe wszystkie wyspy Kanaryjskie e, opierają się opierają swoją e, gospodarkę głównie na turystyce. I dla wysp Kanaryjskich e, rok pandemii też był czymś okrutnie trudnym. Tutaj mamy dwie rzeczy naraz. Po pierwsze, dużo więcej osób przybywa, a po drugie bardzo dużo osób traci źródło dochodu na miejscu. Turyści przez ileś miesięcy w zeszłym roku nie byli w stanie dopływać, do, dolatywać i dopływać na Wyspy Kanaryjskie, więc hotelarze, restauracje traciły, no, no w ogóle bankrutowały, tak? Wiele, wiele osób straciło pracę. I ten rząd lokalny wymyślił, że skoro są ludzie, którzy nie mają gdzie się zatrzymać, a z drugiej strony stoją hotele, które są puste, to zanim wybudują obozy takie z namiotami, które teraz widzimy na zdjęciu, to tymczasowo zostaną uchodźcy umieszczeni w hotelach. I to było takie trochę win-win, bo rząd do tego dopłacał, hotele dostawały za to pieniądze, oczywiście pewnie nie takie, które dostawaliby od pięciogwiazdkowych turystów, no, ale zawsze to, to, to lepiej niż nic. Natomiast e, uchodźcy lądowali w, w dobrych, bardzo dobrych, szalenie dobrych warunkach z jednej strony. Z drugiej strony, e, ochrona w tych, ochrona w, w, w hotelach e, to są takie firmy zatrudniane z zewnątrz to nie jest Czerwony Krzyż, to nie są organizacje międzyna, między, międzynarodowe, tylko właśnie e, firmy ochroniarskie to w ogromnej większości nie byli, nie byli ludzie, którzy byliby jakkolwiek przystosowani czy przetrenowani do takiej roli. Ja bardzo dużo, bardzo smutnych historii słyszałam. Kiedyś taki Hamza z Maroka opowiadał mi o tym, że, że w hotelach to nie mogli, nie, nie mogli niestety robić zdjęć i nie mogą mi pokazać na zdjęciach jak tam wyglądało. No i ja od razu miałam w głowie takie same sytuacje z Grecji, kiedy uchodźcy nie są... Nie, nie, nie mają pozwolenia na robienia zdjęć w obozach, dlatego żeby nie pokazać w jakich strasznych warunkach są no ale powiedzmy takie cztero 5 hotele, no to przecież to przecież czego by tu nie pokazywać więc pytam go ale, ale, ale dlaczego, czego, czego mieliście nie pokazywać na zdjęciu a on mi powiedział, że rasizmu no, ja sobie myślę a jak się rasizm pokazuje na zdjęciu nie? jaka tutaj symbolika musi zajść, żeby pokazać rasizm na zdjęciu a on mi zaczął opowiadać o sytuacjach poniżania, bicia, y, gaszania papierosów na nich, tortur. Y, no trzeba to nazwać bardzo jasno, tortur, bo jeżeli gdzieś na korytarzu ktoś jest katowany albo ma y, czyścić podłogę liżąc ją, no to, to są tor tortury. No i to były sytuacje, kiedy oczywiście, jeżeli ktoś by zrobił takie zdjęcia, czy nagrywał filmiki, to by wyszło na światło dzienne i by, byli tacy, którzy próbowali to nagrywać, byli momentalnie bici i ich telefony były roztrzaskiwane o podłogę. Widziałam kilka takich telefonów roztrzaskanych od chłopaków, którzy wychodzili poza hotele, ale z tymi hotelami to chyba najwięcej kontrowersji wzbudziło to, że właśnie mieszkańcy wysp psami nie mieli pracy. I oni też by chcieli pewnie w cztero- czy pięciogwiazdkowym hotelu pomieszkać. I, i tutaj ja, ja rozumiem tą frustrację i oczywiście wtedy, jeśli pomyślimy o lokalnej polityce i o jakimś takim podjudzaniu negatywnych uczuć, no to pewnie nazywanie chłopaków migrantami z hotelowych balkonów, którzy sobie żyją w luksusie, pobudza tylko te negatywne emocje. I rzeczywiście nawiązały się na wszystkich wyspach, na wyspach kanaryjskich takie grupy przeciwników migracji, które się skrzykiwały, wysyłały sobie zdjęcia czarnoskórych ludzi gdzieś tam na ulicach, w jakichś zakamarkach wysyłali dokładną lokalizację i zbierali się, żeby, żeby ich pobić albo ich nastraszyć, albo ich przekrzyczeć.
0: Teneryfa i całe wyspy kanaryjskie zostały postawione przed nowym wyzwaniem, a przynajmniej nowym w tej skali. I ja będąc z nami, rozmawiając z ludźmi, miałem takie uczucie rozżalenia w stosunku do roli Hiszpanii w tym. Wyspy kanaryjskie są od kontynentu europejskiego bardzo, bardzo daleko. Geograficznie leżą w Afryce. I czasami to się też przekłada na politykę i na taką pewną solidarność. Gdzie w tym wszystkim jest Madryt? Bo na ulicach y, miast na Teneryfie naprawdę można było usłyszeć takie poczucie, że zostaliśmy trochę przez, przez tą Hiszpanię zostawieni sami z problemem.
1: ja im się wcale nie dziwię, bo to jest fakt. Nie? Teoretycznie Wyspy Kanaryjskie to część Hiszpanii i powinny być traktowane jak cała reszta Hiszpanii. Praktycznie przez wiele lat y, z taką... Gospodarką z taką turystyką, to oni dokładali do budżetu Hiszpanii i Hiszpania jakoś tam powinno im pomóc w momencie kiedy jest źle. Natomiast Hiszpania poszła, y, poszła greckim szlakiem i zdecydowała się na taki ruch y, no, bardzo prosty, y, żeby, żeby odciąć wyspy od, y, od Hiszpanii kontynentalnej. Czyli zrobili coś, co według prawa jest. Nielegalne i teraz różni prawnicy hiszpańscy walczą z tymi decyzjami, nie pozwoliły ludziom na przemieszczanie się między wyspami a Hiszpanią kontynentalną.
0: Tutaj tylko dodajmy, że ta, to odcięcie nie dotyczy tylko uchodźców, ale również dla obywateli Hiszpanii czy turystów mm, przyjeżdżających na Kanary podróż między, archipelagiem, a kontynentem jest bardzo, bardzo utrudniona, a często niemożliwa.
1: Tak, no i to jest coś, co nie powinno się wydarzyć, ale oczywiście dużo łatwiej jest powiedzmy zapanować nad tym, co się dzieje na wyspach, jeżeli ludzie nie mogą się przemieszczać. Uchodźca, który dopływa do brzegów Wysp Kanaryjskich i występuje o azyl, idzie na komisariat policji, mówi, że chciałby się starać o azyl, dostaje zaświadczenie, że takie podanie złożył, dostaje termin wywiadu, podczas którego um, sprawa będzie rozpatrywana. Um, rozumiem bardzo dobrze, że skoro przez ostatnie pół roku tak bardzo, bardzo, bardzo dużo osób dopłynęło na wyspy, te terminy muszą być bardzo odległe, bo to są, to nawet, nawet w Niemczech w 2015 roku też był problem, że nie było wystarczającej ilości wyszkolonych ludzi, którzy mogą takie wywiady przeprowadzać, tłumaczy, ekspertów kulturowych, prawników, no to jest jakoś zrozumiałe. Teraz terminy um, takich wywiadów są na drugą połowę 2022 roku, ale mówię o tym dlatego, że w momencie, kiedy dostaje się taką kartę, to się nazywa biała karta, że jestem, złożyłem papiery, czekam na moje spotkanie, moje interview, z taką kartą teoretycznie można podróżować po, całym, po całej terytorium Hiszpanii i to jest coś, o co teraz ludzie walczą, bo wielu z nich albo większość z nich ma przyjaciół, rodziny, dzieci, ojców, siostry w Hiszpanii i, i dla nich czekanie na to interview w regionie, w którym mają bliskich, w których mają rodzinę byłoby czymś zupełnie innym, zupełnie, zupełnie innym, mniej frustrującym, a pamiętajmy, że to przez co oni przeszli dopływając na Kanary, to jest, to jest, to jest niewiarygodna trauma. Ja z moimi doświadczeniami w Grecji, gdzie ludzie płynęli 10 godzin i, i dopływali w strasznym stanie, teraz spędzając czas z ludźmi, którzy byli na takiej łodzi 10 dni, często z, z osobami, które nie przeżyły po drodze, to, to, jest, to jest nieporównywalna trauma.
0: O tą podróż chciałbym Cię też zapytać i o wspomnienia z niej, które na pewno w rozmowach z, z uchodźcami na Kanarach były Ci opowiadane. Ostatnio cały świat oglądał zdjęcie Dwuletniej bodajże dziewczynki z Mali, którą na, na pomoście portowym reanimuje dwóch pracowników Czerwonego Krzyża. Takich obrazków było dużo. Ta podróż była bardzo trudna, a dla wielu osób skończyła się fatalnie. Dlaczego? Powiedz, jak to jest zorganizowane? Co musi zrobić człowiek mieszkający w zachodniej Afryce, żeby w ogóle się na takiej łodzi znaleźć? Co go tam czeka? jakie zagrożenia i jakie tak naprawdę są szanse, że on bezpiecznie do tej Hiszpanii dopłynie.
1: Choćby dzisiaj dostałam informację, że um, Straż Przybrzeżna na Teneryfie um, odebrała z, z morza Łódź, um, na której było 17 osób, które nie przeżyło podróży i 3 osoby jeszcze żywe. W tej chwili z informacji wynika, że jedna na pięć łodzi, która wypływa z Afryki, nie dopływa na wyspy kanaryjskie. To wiadomo stąd, że ludzie po tamtej stronie, rodziny, bliscy, nawiązują kontakt z, z różnymi organizacjami na wyspach kanaryjskich, pytając, próbując się dowiedzieć, czy, czy mają jakieś informacje o ich bliskich, jeżeli przez 10 czy 14 dni od nich nie słyszą. Więc jest wiedza o łodziach, które wypłynęły i na pewno nie dopłynęły. Takie miejsce na łodzi kosztuje nawet i 4000 euro. To jest też coś, co się bardzo zmieniło w tym roku. Jeszcze, jeszcze rok temu takie przepłynięcie to było około 1000 euro, teraz to już, jest, to, to już są 4000. Coraz więcej osób jest tym zainteresowanych, ale też Coraz więcej przemytników zdało sobie sprawę, jaki świetny to jest biznes. No to są ogromne pieniądze, żeby mieć takie pieniądze trzeba albo sprzedać swój dom, albo swoją łódź, albo swój sklepik, najczęściej składa się na to cała rodzina. No i tak, wiele, wiele osób wypływa z, z Maroka, z Sahary Zachodniej, bo to jest najkrótsza trasa, najmniej ryzykowna trwa najkrócej, ale żeby tam dotrzeć, no to trzeba te kilka tysięcy kilometrów przejść. co oczywiście też nie jest łatwe i to też kosztuje, bo żeby przejść czy z Gany do Senegalu, czy z Senegalu do Maurytanii, czy z Maurytanii do Sahary Zachodniej, to też są duże pieniądze, ale nie wiem, nie wiem w tej chwili jakie. W każdym razie łodzie są różnych rozmiarów największą łódź, o jakiej słyszałam, było na niej 152 osoby. Teraz przeciętnie dopływają takie, takie stuosobowe łodzie. No to łatwo policzyć. 100 osób razy 4 tysiące, to jest bardzo dużo pieniędzy. To są takie drewniane afrykańskie łodzie, które, które nie są w żaden szczególny sposób przygotowane, przystosowane Nigdy nie sprawdzałam, ile taka łódź kosztuje, ale nie może kosztować dużo, bo każdy rybak w Senegalu ma taką łódź. Na łodzi jest silnik, benzyna, której starcza na, na tamte 10 czy 12 dni, ale oczywiście jeżeli, jeżeli się zdarza sztorm czy wiatr, który wieje w drugą stronę, benzyna kończy się wcześniej. Jest butla gazowa, na której można sobie coś ugotować. No i jest jakaś tam niewielka ilość wody i jedzenia. Ludzie wchodząc na tę łódź ufają przemytnikom, że tej wody i tego jedzenia jest wystarczająco dużo, no bo przecież oni to organizują, oni się na tym znają. Poziom zaufania do przemytników i do informacji uzyskanych przez, od przemytników jest ogromny. To jest, to jest coś, co, co mnie bardzo zaskakiwało w każdej mojej rozmowie. Ludzie, których tam spotkałam, zazwyczaj, zazwyczaj to jest tak, że, że, że sobie siadam, zaczynam z kimś rozmawiać i potem, żeby ta historia przepłynięcia była jakaś taka łatwiejsza do opowiedzenia, ja zazwyczaj ludzi proszę o to, żeby mi pokazali zdjęcia albo filmy z tego przepłynięcia. Oczywiście jeżeli siedzimy na, na plaży albo w porcie, do którego właśnie przypłynęli, to to wygląda troszeczkę inaczej ale ci, którzy już są od jakiegoś czasu na wyspach, oni bardzo, bardzo chcą, bardzo, bardzo silną, mają potrzebę mówienia o tym. Wypływają, jedzenie, woda kończy się szybko. Chyba nie spotkałam osoby, która by nie była zmuszona do picia słonej, morskiej wody po drodze, co oczywiście wiąże się z zatruciami, z, ze złym samopoczuciem. Do tego jesteśmy na otwartym morzu, ale też otwartym, mocnym afrykańskim słońcu. Czasem ludzie budują sobie z kurtek czy z jakichś peleryn takie pseudo-dachy, żeby, żeby, żeby nie być na tym otwartym słońcu. Miejsca na takiej łodzi jest bardzo niewiele, szczególnie jeśli wciśnie się na nią 100 osób. Coraz częściej na łodziach przypływają kobiety i dzieci. S są łodzie, na których jest większość kobiet i dzieci. I to jest coś, co ja jako matka dwójki dzieci, to jest coś, czego ja sobie, tego elementu nie potrafię sobie wyobrazić, chociaż bardzo próbuję. Jak to jest spędzić 10 dni na przykład z dwuletnim i trzyletnim dzieckiem, które nie może się ruszyć, bo wpadnie do wody albo zajmie przestrzeń komuś innemu. Jak, jak w ogóle wytłumaczyć dzieciom, co się dzieje? Jak, jak Nie mieści mi się to w głowie.
0: Jest taka polska piosenka z refrenem na niebie tylko helikoptery. I ten odgłos helikopterów, ja pamiętam z teneryfy, jego często było słychać, kiedy właśnie hiszpańskie służby wylatywały czy wypływały przejmując takie łodzie na, jeszcze na pełnym morzu ten twój opis a w zasadzie opis, który, który konstruujesz ze wspomnień e, bohaterów e, takiej podróży jest przerażający co musi się wydarzyć, żeby skłonić człowieka do, ta, do podjęcia takiego ryzyka żeby skłonić na przykład właśnie matkę z małymi dziećmi do zaokrętowania się na taką łódź podjęcia takiego ryzyka Jakie to są motywacje?
1: Ile osób tyle motywacji jedno mają yy, wspólnego to to, że jeśli ktoś decyduje się zrobić coś takiego, wiedząc, jakie są statystyki, wiedząc, jakie są odległości, no bo oczywiście, że wiedzą, wsiadają, wsiadając na taką łódź, to znaczy, że nie mają jak żyć w tym miejscu, w którym są. Yy, Nikt z osób, z którymi rozmawiałam, które wychodziły z Łodzi, nie płynąłby, nie ryzykowałby swojego życia, swojego, swojego dziecka, swojego męża, jeśli miałby inne wyjście. To są, to są bardzo często ludzie, którzy próbowali innych wyjść, próbowali przejść i pracować w kraju sąsiednim, w którym być może było trochę więcej pracy, poznałam chłopaków, którzy opowiadali mi to, jak wysyłali różne aplikacje, listy do różnych krajów w Europie, żeby, żeby pracować legalnie, żeby pracować czasowo, nie? na przykład w jakimś określonym czasie w roku i wracać do siebie. Chodzi, chodzi przecież o to, żeby zarobić pieniądze i mieć z czego żyć. No niektórzy, tak jak na przykład obywatele Mali, tam dzieją się bardzo trudne rzeczy, czy w Kongo, gdzie, gdzie trwa wojna, no to, to, są, to są takie rzeczy, które nam jest łatwiej zrozumieć. prawda? Jest wojna, trzeba uciekać od palących się domów, to jakoś tak łatwiej nam to sobie wyobrazić. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o bardziej skomplikowane rzeczy, na przykład takie jak w Senegalu, czy w Gambii, w całym przemyśle rybackim, ryb w oceanie przy Senegalu i Gambii jest coraz mniej i tutaj mamy my jako Unia Europejska bardzo bezpośredni na to wpływ, bo Unia płaci różnym wielkim chińskim korporacjom za to, że wyławiają swoimi dużymi łodziami, które mają oczywiście dużo lepszy sprzęt niż, niż rybacy w Senegalu czy w Gambii ryby, z których oni żyli latami. To jest, to jest taka ta, 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 ciekawa schizofrenia, bo z jednej strony Europa, my Europejczycy, jesteśmy tymi, tymi gospodarzami, którzy nie pozwalają Uchodźcom, imigrantom wejść do naszej Europy, chociaż są głodni, zmęczeni i nie mają ryb u siebie. A z drugiej strony, jeśli spojrzymy tutaj na biznes, jesteśmy klientem tych wielkich chińskich firm i skupujemy od nich te super tanie rybki, z których możemy zrobić mąkę, dzięki której nasi rolnicy karmią bydło w Europie i to, 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 dla, dla mnie to jest, to jest niewiarygodne, że to się tak kręci, jak mało osób o tym mówi, ale też jak bardzo świadomi są tego ludzie stamtąd. Miałam taką trudną rozmowę z, z chłopakiem z Senegalu, Adamą, który mówił mi, jakie to jest niesprawiedliwe, dlaczego wy wszyscy możecie sobie do nas przyjechać, czy jako turyści, czy czy jako biznesmeni możecie przyjechać, założyć firmę, jaką tylko chcecie, a my nie możemy nawet na dwa miesiące przyjechać, żeby pracować w Hiszpanii, w zawodzie, którego nikt z was nie chciałby wykonywać, a my dzięki temu moglibyśmy przeżyć i nasze dzieci mogłyby przeżyć.
0: Te historie z Gambii, te historie o, o wyławianiu ryby, a potem zatrzaskiwaniu drzwi przed ludźmi, którzy by chcieli po tą swoją rybę przyjechać albo do pracy świetnie opowiada i myślę, że to jest miejsce na polecenie polski dokument reżyserki Gosi Juszczak pod tytułem Stolen Fish, czyli skradziona ryba. Możemy śmiało chyba polecić.
1: Bardzo polecam, tym bardziej, że główny bohater filmu Stolen Fish Abu jest jednym z chłopaków, którzy pod koniec 2020 roku dopłynęli właśnie na ten czyli jest no, na, najlepszym przykładem tego, o czym tutaj podczas całego tego naszego spotkania mówimy.
0: Ja nie bez powodu wspomniałem film, bo chciałem też wspomnieć właśnie postać Abu, bo jemu udało się, jeśli tak to można nazwać, Abu obecnie przebywa w Sewilli. Chciałem cię zapytać o los tych, którym się udało, którym którzy dotarli nie tylko na Wyspy Kanaryjskie, ale też do kontynentalnej Hiszpanii, bo to jest zazwyczaj cel. Jak, na ile orientujesz się w ich historiach? Jak im się wiedzie? Jak układają sobie życie, kiedy już ta ich podróż bardzo ciężka się skończy?
1: Udało się, to są bardzo trudne słowa tutaj w, tej, w, w tym temacie. Poznałam chłopaków na Teneryfie, którzy zdecydowali się płynąć dalej i na przykład wsiedli, schowali się pod y, ciężarówkami, które y, płyną promem z wysp kanaryjskich do Hiszpanii kontynentalnej. I y, 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 na przykład wsiadali pod taką ciężarówkę y, i wychodzili na innej wyspie y, kanaryjskiej, na Fuerteventurze, bo okazało się, że ktoś ich źle poinformował i, i wsiedli na złą cięża, pod złą ciężarówkę ale ci, którzy zostali przetransportowani do Hiszpanii kontynentalnej, to są zazwyczaj kobiety, dzieci, albo właśnie osoby z miejsc afrykańskich z konfliktem, z Konga, z Mali, ale też z Gambii, z Gambii dlatego, że nie ma ich aż tak bardzo wielu, w tym Abu dopływają i są umieszczani w ośrodku, nie, nie, nie są informowani dokąd jadą, ile to zajmie, nie bierze się pod uwagę tego, czy na przykład ich brat jest w ośrodku w jakimś innym mieście w Hiszpanii. Są traktowani tak bardzo, bardzo przedmiotowo. Często są w jakimś ośrodku, następnego dnia przenoszeni są gdzie indziej, mają pół godziny na spakowanie się, wkłada ich się bez żadnej informacji do autobusu i wiezie gdzieś. W Hiszpanii te takie zasady uzyskiwania azylu są, no zresztą, tak jak we wszystkich krajach Unii Europejskiej, skomplikowane i, i to wszystko trwa. Więc taki Abu czy, 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 czy jego koledzy mają przed sobą 2-3 lata czekania. W czasie, w czasie tego czekania, mieszkania w ośrodku, nie można pracować. To jest coś, czego oni boją się najbardziej, bo to są w ogromnej większości chłopcy, którzy od najmłodszych lat całymi dniami musieli pracować. W takich ośrodkach nie ma żadnej opieki psychologicznej, czyli te wszystkie straszne historie, o których wcześniej mówiłam, utrata kogoś bliskiego, ale też bardzo nikły kontakt z rodzinami. To często są ojcowie, których dzieci zostały na miejscu i które liczą na wsparcie. Te następne dwa czy trzy lata będą dla nich ogromnie trudne. Więc tak, udało im się, są bezpieczni, mają co jeść, ale to co ich czeka to bardzo poważne konsekwencje psychologiczne i tylko, tylko ngo NGOsy, organizacje pozarządowe i takie oddolne inicjatywy, które próbują organizować takim ludziom, czy kursy językowe, czy, czy jakieś zajęcia, jakąś formę wsparcia, to jest, to jest ich y, jedyna nadzieja.
0: Takich inicjatyw było sporo też na samych Kanarach. Był między innymi program takich y, rodzin zastępczych. Dużo wsparcia od po prostu zwykłych ludzi e, też się pojawiło w, w tych obozach. Ty w swojej opowieści rozgraniczyłaś, y, jeśli chodzi o nasze traktowanie tak, na takim poziomie politycznym y, uchodźców, rozgraniczyłaś tych, którzy przyjeżdżają z terenów ogarniętych wojną, jako to, co nam jest łatwo zrozumieć, czyli z Mali, z Konga na przykład, a inne przyczyny, które już czasami wymykają się zrozumieniu i współczuciu często, a przecież dzisiaj często te przyczyny są nie mniej ważne, ale nie jest to wojna, tak? coraz częściej. To są na przykład zmiany klimatyczne. Jednym z powodów masowej emigracji z terenów Maroka jest przedłużająca się i bardzo dotkliwa susza, która czasami uniemożliwia po prostu dotychczasowe życie.
1: Super, że o tym mówisz, bo to jest ogromnie ważne. Ja myślę, że jeśli chodzi o empatię Europejczyków, my nie rozumiemy migracji klimatycznych, dlatego że sami ich nie doświadczamy i mało w naszej historii jest doświadczania takich rzeczy. To jest coś, co będzie rosło i w wiadomościach w telewizji i w naszym życiu, bo uchodźców klimatycznych z całego świata będzie coraz więcej. Nie ma ustalonych jeszcze żadnych międzynarodowych zasad na ten temat. Są grupy, które zaczynają dyskutować czy... Czy uchodźca klimatyczny powinien być raczej przyjmowany w kraju jak najbliższym swojego pochodzenia, czy raczej w kraju, który będzie najbezpieczniejszy klimatycznie w regionie? To są bardzo ciekawe dyskusje, ale nie zmienia to w ogóle sytuacji osób, które, które z tego powodu decydują się na taką podróż. I ze zmianami klimatycznymi to jest, Trochę problem taki, że to jest wszystko bardzo powiązane. Czynniki ekonomiczne, czynniki klimatyczne, konflikty. Przecież większość konfliktów na świecie teraz jest tylko pobudzone zmianami klimatycznymi, bo gdzieś nie ma wody, gdzieś jest, gdzieś są pożary, gdzieś nie ma.
0: Podsumowując jakoś tak złożoną opowieść o w tylu różnych ludzkich historiach, często bardzo dramatycznych, pozostaje pytanie, co my w zasadzie możemy zrobić i jako indywidualna jednostka i na poziomie większym, państwowym czy nawet międzynarodowym.
1: Ja, ja, ja zawsze widzę to tak. Dużo więcej w historii świata osób z Europy wyjeżdżało z Europy do świata, niż ze świata przyjeżdżało do Europy. Migracja to jest nieodzowna część naszego świata. Ja widzę migrację trochę jak wiatr, który jest. Nie ma, nie ma dyskusji, czy on powinien być, czy, czy nie. On po prostu jest. Czasem jest bardzo silny, czasem jest lżejszy, czasem jest przyjemny, czasem nam przeszkadza, a czasem pomaga. I, I dla mnie to, co my możemy zrobić i na taką skalę wielką, międzynarodową, ale też indywidualną, to pomyśleć sobie, jak sobie mamy z nim żyć w czym on nam się e, przydaje, w czym nam przeszkadza i, e, i do tego jakoś tak się odnosić, przystosować. Mo, można, można sobie zawsze pomyśleć, czego możemy się z tego nauczyć, takiego kontaktu. Wyspy Kanaryjskie mają też, ja bym to nazwała, przywilej tego, że są tym pierwszym miejscem w Hiszpanii, gdzie ludzie dopływają e, mają możliwość pokazania, w jaki sposób zostaną przyjęci. Rozwiązań migracyjnych takich na miejscu jest bardzo dużo i są też bardzo dobre przykłady na świecie, jak sobie, jak to powiedziałeś, radzić ze zjawiskiem. Najważniejsze to jest moim zdaniem, żeby się poznawać nawzajem. Jeżeli ludzie z Łodzi przewożeni są do zamkniętego ośrodka, a potem do zamkniętego obozu gdzieś schowanego w lesie, to oczywiście, że mieszkańcy Teneryfy będą się ich bali, bo nie będą ich znali, nie będą mieli pojęcia, kto na tej wyspie jest, będą słyszeli tylko jakieś plotki czy to, że ktoś kogoś przestraszył. To działa w dwie strony, to nie jest tylko to, w jaki sposób uchodźcy klimatyczni czy przychodzący poprzez konflikty mogą nauczyć się żyć w nowym miejscu, ale też w jaki sposób my uczymy się żyć z nimi, i co możemy razem zrobić, bo uchodźców będzie tylko coraz więcej.
0: No tylko właśnie widzisz, mówisz o poznawaniu się, a, a nawet na Teneryfie, która być może miała szansę pokazać trochę inny model, być może nawet trochę się udało, ale i tak w porcie w archinewin, w krytycznym takim momencie set, kilkaset osób uwięziono w zasadzie w miasteczku namiętowym na portowym Pomoście. To potem media pisały o tym jako o przystani wstydu. Ja cały czas widzę bardzo podobne obrazki, czy jesteśmy na Lesbos, czy jesteśmy na Malcie, czy jesteśmy na yy, Teneryfie. Jak to jest, że my ciągle popełniamy te same błędy? Że ciągle faktycznie odnosząc się do twojej analogii próbujemy udawać, że wiatru nie ma albo z nim walczyć?
1: No bo komuś się przydaje ta narracja tego, że to trzeba z tym walczyć. Zobacz, są y, sytuacje, ja tutaj w Berlinie na przykład, w którym mieszkam, pamiętam w 2015, kiedy tylu Syryjczyków przyjechało do Berlina. Y, pamiętam wycieczki szkolne moich dzieci y, pod ośrodki. Dzieci na całe dni szły z kredkami, flamastrami, bawić się z dziećmi uchodźczymi. Zresztą w Las Rices na Teneryfie też się to odbywa. Przychodzą dzieciaki ze szkoły z nauczycielami spędzać razem czas. To jest kwestia woli politycznej, bo można sytuację wykorzystać negatywnie, a można inaczej. To jest tylko i wyłącznie polityka. To tak jak w Polsce w 2015 większość Polaków była za przyjęciem uchodźców, dwa miesiące później była absolutnie przeciwko. Teraz sześć lat minęło, temat przestał być taki ważny i ważnie używany politycznie i znowu większość jest za. To jest tylko i wyłącznie kwestia polityki.
0: Polityki, która chyba nie powinna nam zaburzać chęci poznania się i to jest myśl, z którą Państwa zostawimy. Moją gościnią dzisiaj była Anna Albot, dziennikarka i aktywistka z Minority Rights Group, od lat działająca na rzecz uchodźców i praw mniejszości. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: I to już wszystko w tym odcinku Podcastu Powszechnego. Ja nazywam się Krzysztof Story i dziękuję Państwu za to spotkanie. Do usłyszenia. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.